1: Pues yo creo que la sí. gran, gran historia del 2023 la podemos cantar de antemano. Es eh, Va a dominar eh, las noticias por su trascendencia y también por el efluvio de escenas que conllevará y se llama ¿Quién será el próximo presidente o presidenta de México? ¿No? va a dominar cada día más y más las noticias y las redes y las conversaciones de las sobremesas en las familias mexicanas. Van a ir subiendo las emociones, los escándalos aumentarán de calibre, habrá un escrutinio muy cercano a cada actor o actriz de este reality show que nos envolverá, habrá también muchas noticias falsas, Muchísimo dinero en publicidad, Adriana, se volcarán este, fortunas en la publicidad, eh, la que se ostenta como publicidad y sobre todo en nuestra época, hay que decirlo, el mayor, la mayor parte del dinero se va a ir a la publicidad encubierta, ¿no? la, la que inventa noticias, eh, inventa historias hacia atrás, inventa hacia el futuro lo dicho será el reality show que va a envolver al país, y mira qué bueno, eso es la democracia, el demos indagando a los candidatos para luego decidir quién va a mandar sobre nosotros. Hay algo muy torpe en la democracia, pero este, es lo que tenemos. ¿no? El primer semestre el se va a elegir el candidato único de cada una de las dos facciones, la derecha y la izquierda, y luego se abrirá la contienda entre esos candidatos únicos de derecha e izquierda. Y bueno, y luego tendremos seis años para quejarnos de los resultados de la democracia, pero de su show no nos vamos a quejar.
0: Sabina, ¿y cómo ves esta oposición? Platicábamos ayer un poco sobre pues, el proyecto que trae la oposición. ¿Qué esencia? Eh, pues hay personajes ahí, hay una mezcla muy particular. Eh, pues, de ideologías o de corrientes o de pensamientos? ¿Cómo, cómo ve la oposición, Sabina?
1: Bueno, pues, la, la oposición eh, tiene como 43 precandidatos. <risa> <risa> y en este caso, que haya tantos significa que no hay ninguno, que no hay ninguno sobresaliente. ¿Y qué plantea la, la oposición? X. X. Nadie lo sabe, ni el señor X lo sabe a estas alturas del partido, y ese es su trabajo, tienen que plantear algo, porque por lo pronto lo que están planteando es una X enorme sobre los últimos años del país, ¿no? Del 2018 para el 2024, poner una gran X, X y por eso la candidata más conspicua con mayor porcentaje de, de, de intención de votos es Lili Telles, porque ha dicho tajantemente que su único proyecto es eso, poner una gigantesca X sobre lo que votamos en el 2018 la mayoría. Dijo meter a AMLO en la cárcel, meter a Claudia Sheinbaum en la cárcel, Posiblemente va a anunciar que va a meter a Marcelo en la cárcel, a Dan Augusto en la cárcel y va a deshacer todo lo que hicieron en cada área los políticos de la izquierda. No suena prometedor, pero al menos es el plan que tiene hasta ahora la oposición. Yo espero, sinceramente, por el bien del país, que surja un candidato de centro-derecha un capitalista con corazón, es decir, con una visión correctora de lo que es el capitalismo para los pobres y para la clase media, porque necesitamos una verdadera puja por el poder para que funcione mejor la democracia, este sistema de por sí muy, muy contrahecho. De hecho, lo más interesante es dónde se encuentran los indecisos en la próxima elección. Y es en la clase media. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque creo que la 4T tiene también que definirse respecto a la clase media si quiere ganar la elección y a mí me parece justo y necesario.
0: Sabina, de pronto, eh, en el caso de una de las candidatas favoritas o las que más se mencionan y están eh, pues muy cerca del presidente López Obrador es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y... También quizá de pronto vemos un discurso muy similar al propio presidente, eh, pues que el presidente ha sido muy enfático en, eh, pues de alguna manera en denostar lo que es el aspiracionismo de la clase media. ¿Cómo, cómo crees que eh, debería la jefa de gobierno en estas aspiraciones que tiene hacia el 24 eh, pues retomar ese discurso o cómo debería moderar o qué debería eh, de hacer para eh, ganarse esta clase media que parece que la tendría quizá más el pues el canciller Marcel Urán.
1: Sí, eh, eh, tienes razón. Bueno, el presidente ya anunció cómo se llama la transición en la izquierda y se llama continuidad con cambio. Y los dos candidatos punteros están de acuerdo en las entrevistas que han dado, están de acuerdo en esa definición en continuar el proyecto de la 4T con cambios. Entonces se vuelve lo importante. Y qué bueno, ¿no? Este, A mí me parece eso muy bueno, que la izquierda se plantee continuar y no que no sea una ruptura. Necesitamos construir y construir y construir. Hace falta mucho que construir en el país. Y en este primer sexenio el presidente construyó, pero sobre todo desmontó. ¿no? Desmontó un dis el discurso neoliberal que dábamos antes, la mayoría de la gente daba por hecho como lo natural, ¿no? La, la, el, la sabiduría popular lo desmontó, politizó al pueblo de México y también desmontó a varias instituciones que daban el sustento institucional a ese discurso, que, ¿no? El neoliberalismo se volvió instituciones. Ahora, como, como dices bien, en la contienda que se avecina, el que parece más cercano a la clase media es Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque lo conocimos como regente de la ciudad, como jefe de gobierno en la Ciudad de México, y lo que hizo él en la Ciudad de México es un gobierno socialdemócrata, es decir, eh, un gobierno afín a los capitalistas, a los eh, grandes empresarios, pero también a esa izquierda progresista de las libertades civiles. ¿no? En México, eh, durante la época de Brar, prácticamente se palomearon, iba a decir todas, bueno, casi todas las libertades civiles que existen cifradas. Eh, y entonces eh, la clase media le importa mucho eso, su libertad individual, y no tiene una objeción tan grande a los capitalistas. Yo allí pienso que ahí la clase media este, se equivoca, deberían tener una objeción más grande. Por otra parte, ¿qué ha dicho Claudia? Claudia ha dicho en un artículo que publicó en inglés, por cierto, escrito por ella en inglés, en The Economist, que lo que pretende es crear un estado de bienestar. Es decir, eh, fortalecer la educación pública y fortalecer la salud pública. Este, que aspiremos a tener un estado de bienestar como el de Canadá, ¿no? que los servicios indispensables para vivir con dignidad están cubiertos por el gobierno de una manera no solo gratuita, sino excelente. Y no se ha referido a la clase media, nunca. No se ha referido tampoco a las mujeres, salvo decir que ella es feminista. Pero tú y yo y la gente que nos escucha sabrá que esa es una palabra tan grande como decir soy un demócrata. Soy feminista ¿Qué significa exactamente para Claudia? Lo, no Se lo tendremos que preguntar y nos lo tendrá que responder sin eufemismos ya este próximo año. Ahora, la, la jefa de gobierno actual es una científica, tiene una gran empatía por la ciencia. Yo en alguna entrevista le pregunté qué era lo primero que hacía luego salir de la cama y me dijo que bajaba iba a su escritorio, abría su computadora y veía los números de los flujos de la capital. Cuánta agua había entrado, cuánta agua había salido, cuánta electricidad se había gastado, cómo había estado el tráfico. Que ella se basa en los números para gobernar. Bueno, eso indicaría que tendría más simpatía para... La ciencia como actividad humana, cosa que abandonó la 4T a la ciencia. este También ha dicho que le gustan mucho las artes. Pues esperemos que en su gobierno se refleje eso. Pero ya entramos, como, como me escucharás ya mis verbos se volvieron especulativos. Eso es lo que les tenemos que preguntar a los candidatos de la izquierda. ¿Qué izquierda representan?
0: Así es, Sabina. Y hay un tema que también me parece fundamental, incluso en este futurismo, porque ya hay algunas declaraciones que se están adelantando a lo que de los propios pues precandidatos o aspirantes que pueden dibujar un poco lo que nos espera. Una de las cosas más, uno de los temas más criticados de este actual gobierno es el desempeño de la Fiscalía General de la República a, a cargo de Alejandro Goetz Manero. En entrevista con eh, Jesús Esquivel en proceso, Marcelo Ebrard, pues menciona en la continuidad de el propio fiscal Gertz Manero. ¿Tú crees que, el, el, pues, podría la jefa de gobierno tomar otra dirección o incluso desde ahora, así como el canciller, pronunciarse y tener, pues, mayores adeptos en ese, en ese tema o el apoyar a Gertz Manero como lo ha hecho sostenidamente el presidente López Obrador sería una ventaja?
1: Nunca como antes, la democracia es una conversación. Eh, Marcelo dijo esto, ¿no? que, que él mantendría a Hertz Manero en la fiscalía. Legalmente no, no tiene opción, pero sabemos el poder de un presidente. Ajá, ajá. Eh, yo creo que debe estar atento a las reacciones. Ha habido una reacción unánime de rechazo a esa suposición de mantener a Hertz en la fiscalía. Y supongo que Claudia lo estará escuchando. Entonces, lo interesante de este periodo que viene es eso, que es una conversación. Yo personalmente pienso que, que Hertz le ha hecho más daño a la 4T que ningún otro personaje. Nos ha decepcionado de la intención de transitar a un gobierno sin corrupción.
0: Sabina, ¿tú crees que en este gobierno eh, de la Cuarta Transformación con el presidente López Obrador hay realmente cambios que puedan ser irreversibles, que haya realmente sentado las bases de un cambio o que pues con estas fuerzas y con las pues lo que ha tenido que hacer también el presidente luchar pues en diferentes frentes, particularmente eh, el tema mediático ha sido uno muy, muy poderoso, que ha influido también eh, pues en la opinión pública de manera importante pero consideras que hay 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 cambios positivos que sean irreversibles
1: no ni siquiera la democracia es un cambio seguro no
0: no hay nada
1: que sea eh, permanente en el mundo humano en ese mundo que construimos además sustentado en nuestros fervores y nuestros odios no para nada Fíjate, fuera de toda la discusión política en México está el medio ambiente. El medio ambiente es ahora el actor principal de la vida humana. Por primera vez en la historia que tenemos contada a los seres humanos, el medio ambiente es un actor principal. No es eso que cruzamos para llegar a otro lugar, este, eso que nos metemos dentro para ir a sacarle los tesoros, eso que escarbamos y explotamos para crear cuevas donde llega el petróleo que después usamos en nuestros automóviles. Por primera vez estamos en un tránsito a otra época en donde el medio ambiente va a determinar la vida humana, ¿no? porque ya el medio ambiente ya se desacomodó y se está reacomodando y nosotros somos unas moscas en la piel del planeta que se está sacudiendo, y fuera de la discusión en México está el medio ambiente. Eso es, eh, es muy triste, es muy triste. Y fíjate que allí tiene una fortaleza Claudia Sheinbaum, que es eh, ecologista y no solo de palabras, sino ha hecho infraestructura ecologista en la Ciudad de México. Ojalá entre en la discusión eh, política eso. Amén, que tecnológicamente los grandes cambios de la humanidad van por el camino de realinearnos con, la, con el medio ambiente. Tenemos una vena provinciana en México, una vena como una, una vocación de ser provincias de los grandes eh, centros de pensamiento una vocación colonizada <risa> en donde nos esperamos que los temas lleguen a otras partes Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ojalá no sea el caso del, del medio ambiente. Hay mucho que, de, que hacer en México este, con el medio ambiente. No solo protegerlo, no solo deshacer nuestros entuertos, sino eso. Eso. Eh, ser promotores de una nueva manera de vivir, de estar en el planeta, con nuevas, te con tecnologías afines, alineadas al medio ambiente, y ese tren se nos está pasando.
0: Sabina, hay de pronto vemos que están, quizá, pues, en, en Morena o la gente que simpatiza con la cuarta transformación y con el presidente sentados en sus laureles, sobre todo los que tienen, pues, eh, están involucrados en los procesos de, de tomas de decisión. De pues que es muy probable de que es muy probable por las, por los números en este momento y por las encuestas que vayan a ganar el 2024 también, pero ¿qué pasa con, pues, todavía algunas fuerzas políticas que están o que estarían negociando eh, algunos, pues, algunos pequeños porcentajes? Vemos en el caso, eh, Salina, del Estado de México, que el Partido Verde Ecologista, pues, decía que iba a ir solo. Eh, en el caso de esta elección presidencial rumbo al 24, hay también, pues, un partido que tiene, pues, algunos gobiernos importantes en términos eh, numéricos, en términos también eh, de, de eh, políticos y sociales, que es Movimiento Ciudadano, quien ha dicho que no va eh, a ir con ningún partido, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con ese factor de Movimiento Ciudadano y, las, y los números y si ya se apretarían con, eh, con una decisión de un lado o del otro eh, para favorecer pues en, en una primera instancia pensamos en la, en la oposición, Sabina. ¿Cómo ves tú este factor de movimiento ciudadano y estas negociaciones?
1: Uno de los vicios de nuestra política es lo copular. No, perdón, lo copular. Siempre me equivoco de la palabra, pero es, la otra también sirve. O sea, la cópula copulando entre las cúpulas, ¿no? O sea, eh, en sus escritorios, haciendo cuentas, me ha tocado ver alguna mesa de análisis de, de Loretz donde se pasan sumando y restando, ¿no? como si fueran los contadores de la oposición, y si los y si Movimiento Ciudadano nos da su 3%, y si el Partido Verde nos da su 2%, y si después convencemos a fulano de tal que nos dé su 4%, y así parecen, parecen usureros contando monedas. Los eh, funcionarios de Morena no se quedan atrás en eso, la verdad es que es un vicio que los ciudadanos deberíamos rechazar enfáticamente. Acá se trata de qué nos conviene a nosotros los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué nos importa a nosotros? Y nos debería valer sombrilla estas eh, sumas y restas que después no se cumplen en las urnas, porque los que vamos a votar somos nosotros y nosotras. Yo creo que si hay una posibilidad de que no gane Morena, está en la clase media. Es verdad, los economistas sabiondos dicen que solo el 10% de México es clase media. Pero no es cierto que solo el 10% se cree clase media. En contra de lo que dice el presidente, yo creo que la mitad de la población es aspiracionista. Es decir, desea elevar su nivel de vida. Si el gobierno le ayuda, qué bueno. Y si no le ayuda, también desea elevarlo. Sobre todo los jóvenes que están en contacto diario con el resto del planeta y cada vez se sienten menos locales y más globales. Y tienen toda la razón. Comparten una cultura global. Eso los jóvenes de la clase media en específico y en general, los que se consideran clase media pueden volcar la elección no en favor de Morena, siempre y cuando, lo dicho, la oposición tenga un candidato o candidata y tenga un proyecto atractivo que, lo, que incluya a las clases medias y a los pobres, porque a la oposición no le alcanza a ganar nada más con las clases medias también tienen que tener un proyecto, es decir, tienen que tener un proyecto nacional eh, es tan fallido lo que ha hecho estos últimos cuatro años la oposición que uno tiene como que explicitar es que se necesita un proyecto para todos entonces te dicen sí, claro, para el INE, no, no para todos hablemos de todos del país, de la gente y se regresan, porque la ministra de la Suprema Corte no Están focalizados por lo pronto en el detalle cuando su único camino hacia un triunfo es abrir la mira y ver al país entero y tener un proyecto, que se lo copien de otro país. Existen proyectos de derecha eh, con corazón. Ojalá lo hicieran porque pulsarían a la izquierda a ser mejor.
0: Sabina y uno de los temas que también me parecen muy relevantes de analizar en este gobierno y particularmente en este 2022 que termina pero en este que empieza en este 2023 que empieza la herramienta que es la conferencia mañanera si la ves en los próximos gobiernos hemos visto también las actuaciones de estos medios corporativos o empresas de medios que por supuesto que tienen intereses muchas veces ajenos a a la sociedad o al interés general y que representan intereses de ciertas élites, y lo hemos visto en América Latina, eh, que apoyan golpes de estado, que apoyan a estas élites, y en México no ha sido, por supuesto, la excepción. Hay periodismo y hay periodistas dentro de estos propios medios, pero eh, las, pues, las grandes siglos, los grandes hilos de estos medios corporativos siguen buscando, empujando narrativas, eh, pues muy muy afines a esos intereses económicos. ¿Cómo ves en la conferencia mañanera esta herramienta, eh, pues la posibilidad de alargarse o de que sea una herramienta eh, que quede permanentemente en pues los próximos sexenios?
1: Recién había ganado AMLO y fui a Guadalajara en avión y me encontré a un importante periodista analista, muy escuchado por aquel entonces, y se acercó, me dio la mano y con una gran sonrisa me dijo, no van a terminar el, el año en el poder. Ese era el plan de la derecha mediática, tumbar a AMLO. Y mira que lo han intentado durante cuatro años. Imagínate un país donde todos los medios comerciales están en contra del presidente, todo lo que hace no, los, no lo critican, sino lo descalifican y lo satanizan y lo exageran, el mal. ¿No? Un nuevo trato con el ejército se convierte en militarización, una orden presidencial se convierte en golpe de Estado, bueno, te estoy pintando lo que pasó en Perú. Uh -huh. Tumbaron a, al candidato elegido por la gente. Lo tumbaron. Si no hubiera Mañanera, tal vez hubieran tenido éxito. El genio de la Mañanera es que desbarató todo ese proyecto. No creo ya si gana alguien de izquierda, no veo cómo va a poder gobernar sin mañanera, a menos que se decida a reestructurar el panorama mediático, a mandar a su casa a buena parte de los medios de derecha, a poner este, retenes de verdades y mentiras, ¿te imaginas lo que eso implicaría? A fortalecer de manera decisiva a la prensa con empatía por la izquierda, esa es la otra opción, reconfigurar el paisaje mediático. Y la otra es seguir con la mañanera, que se podrá llamar tardeada, ¿no? <risa> o, no nada, o podrá ser desde la ofi como la, la presidenta de Nueva Zelanda, que es por Facebook, ¿no? su, su mañanera, pero es cada noche en su casa y de pronto entra la niña chiquita y le dice que, que, que la otra tiene hambre y es parte de la tardeada de la presidenta de Nueva Zelanda. Claro, es un país mucho más pequeño que el nuestro. Sí, tiene que existir sobrevivir de cierta forma la mañanera a menos de que se reconfigure el paisaje mediático o que se someta el nuevo presidente o presidenta a las presiones de la derecha mediática.
0: Gracias, Sabina Berman. Pues, fíjate que algo de lo que nos llama también la atención, eh, sobre todo en estos espacios de periodismo independiente, es que no hay todavía como una definición en, en este actual gobierno de una definición y una, y una línea muy clara del de presupuesto de la publicidad porque es precisamente uno de los grandes temas de los exenios anteriores y que en este todavía no hay una claridad respecto a esa pues a esa eh, a ese reparto de recursos para la publicidad, vemos todavía que hay medios como Televisa, TV Azteca y, y La Jornada que son pues de los principales eh, pues, privilegiados en ese sentido de la obtención de este tipo de recursos de publicidad y, pues, no hay una transparencia todavía respecto a la forma en la que se lleva a cabo. ¿Ves tú que haya un tema prioritario para lo mediático, no para lo mediático y para esta reconfiguración que comentas respecto a ese reparto de recursos?
1: No, no veo que haya un eh, proyecto, pero eso no quiere decir que no se esté fraguando en la mente de los candidatos. Y si no está fraguando, están jugando... Con fuego, es decir este, si tenemos como tenemos que hacer memoria hace cuatro años atrás hace cuatro años atrás las televisoras no vivían de los anuncios de Pan Bimbo ni de Ajax vivían del gobierno y, y, y entraban unas cantidades de dinero fabulosa y el país estaba sistemáticamente desinformado Medias verdades, medias mentiras. Mira que yo trabajé en una televisión de estas. Yo Hubo, hubo veces que tú me dormí en el cuarto de edición, Adriana. Mi programa salía como a las 11 de la noche. Me iba a las... Te, terminamos de grabar a las 5 y me encerraba en el cuarto de edición y me dormía en el sofá porque no tenía nada más que hacer para vigilar que no entrara alguien a editar sin mi permiso. Así no, era, era, y a mí porque me importaba, porque hay otros, a la mayoría de los periodistas les daba igual, aceptaban el método y lo siguen aceptando tal cual, y se quita lo que le molesta al que paga y se pone lo que, lo que, lo que el que paga quería y se favorecen los negocios de los dueños de las televisoras y las radiodifusoras que son... Además, dueños de corporaciones. Su único negocio no es la televisión y la radiodifusión. Sus grandes negocios son la minería, la aviación, los bancos. Y allí es donde le cobran la mayor parte al gobierno en favores, en donación de miles de millones de pesos. No queremos regresar a eso. De verdad no queremos regresar a eso. De ahí la importancia que los candidatos tengan un plan claro de qué van a hacer con el paisaje mediático. La idea que se puede gobernar al margen de lo que se difunde en los medios, pues es una, es una utopía, es una inocentada. Hoy por hoy, en todas partes del mundo, los gobiernos tienen que tener un claro una clara estrategia hacia el paisaje mediático. Mira lo que pasa en España. Tienen, a mi juicio, un muy buen este, jefe de gobierno, Sánchez, Pedro Sánchez, y sin embargo está siendo golpeado día y noche por, la, por los medios de la derecha, y los medios progresistas le escatiman los halagos. Está... Y parecería que no está gobernando. La misma televisión pública de España es eh, golpea al presidente Sánchez. Está dominada por la derecha. Como que la derecha ha entendido muy bien la parte mediática. De hecho, en detrimento de su comprensión de la calle. Nuestra derecha es una muestra clara, ¿no? Este, ¿Creen que están ganando las elecciones en Twitter? Sí. Y en las mesas de análisis de la televisión comercial. Bueno, no, no la están ganando allí, pero es la mitad, sí es la mitad del juego político, esos espacios simbólicos.
0: Sabina, pues qué rico platicar contigo. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, sobre todo en este espacio a estas fake news que también nosotros pronosticamos que van a venir en este año complicado política y socialmente, y te agradezco mucho poder platicar contigo deseándote muy muy feliz año 2023 para ti, Sabina. Un fuerte abrazo y reserva de que quieras concluir con algún mensaje.
1: No, Adriana, a ti gracias por esta conversación, es un placer estimo muchísimo Astillero Informa, me informo en Astillero Informa, y les mando un, los mejores deseos a los espectadores de Astillero Informa.
0: Muchas gracias, Sabina. Fuerte abrazo, feliz año, estamos en contacto.